0: 三十第三节，分析师手中有水晶球吗？以违约率和评级迁移透析评级质量。金融危机以后，各国监管机构通过问责制、提高评级透明度和促进竞争等方式来保证评级质量。在提高评级透明度方面，积极推动评级机构向公众公开信用评级流程、各领域评级方法论、业务模式。历史数据和信用评级表现等内容，而且只要对投资者有利，评级机构也需要将其他更多的信息来源披露给公众。各国监管机构的这些要求旨在减少可能对使用评级的投资者产生不利影响的信息不对称。具体来说，监管机构要求这些国际信用评级机构披露如下信息：标准化的评级表现统计数据。信用评级历史的整合和新增的信息，用于确定信用评级的程序和方法中的重大变化和重大错误的信息，具体评级行动的信息，评级机构使用的每一个评级符号、数字或打分的明确定义。这些要求的目的是帮助信用评级使用者获得更多的信息，以及协助外部对于评级机构活动的监督。让评级使用者和金融机构等能够做出更明智的投资决策和与信用相关的决策，并允许评级使用者比较不同评级机构提供的评级的信用表现。所有评级机构现在必须披露其采取的每个评级行动相关的特定信息。此类信息包括用于确定信用评级的流程或方法、用于确定信用评级的数据和来源、对可用信息质量的评估。在确定信用评级时考虑的信息，以及信用评级公司假设的敏感信息，这些要求旨在提高信用评级行动过程的透明度，让信用评级使用者更好地了解信用评级是如何产生的，以及信用评级的信息内容，包括这些因素在不同评级机构的应用。金融危机后，国际评级机构越来越透明，不仅方法论、评级报告、信用观点等变得更加透明。分析师也非常乐意和投资者交流。标普全球评级和穆迪在年度业绩公布会上都会介绍在投资及服务领域的进展。例如，穆迪在2021年业绩会上就披露，其在2021年一共举行了700场研讨会，在全球吸引了超过5万名参与者，并且发布了四万七千篇文章。我们在本书开宗明义。一直强调高质量的评级才是评级机构的核心竞争力，是评级机构赖以生存和发展的根本。我们在中国市场也提出了要建立以违约率为核心的有区分度的评级体系。国际评级机构每年都会发布各个领域违约率和评级迁移的报告，数据和分析非常详尽，分行业、分区域。标普全球评级在官网上就直接声明。标普全球评级有效地说明了信用评级的质量。标普全球评级的研究表明，评级越高，违约率越低；反之，违约率越高。例如，标普全球评级历史数据表明 ，BBB 评级的公司三年的违约率为 0.91% 而 BB 的是 4.17% b 的是 12.41% c c c c c 的则高达 45.67%。评级机构的分析师团队在严谨的流程、透明公开的方法论、严格的合规文化下得出的评级结果，给资本市场和投资者揭示了不同级别的信用风险。标普全球评级最新给 n s r o 提交的评级表现资料中，包括了金融机构、保险公司、资产证券化等领域的评级情况。我们在这里以企业评级一年、三年和十年的评级迁移和违约率作为基础。分析一下标普全球评级金融领域的发行人的评级分布、评级迁移和违约率情况。标普全球评级在2010年和2019年金融发行人样本分别是11128个和11350个。2019年在2010年基础上增加了222个。评级分布非常正态，主要的评级集中在 A 和 BBB 水平，其中以 BBB 加的评级最多，而且非常明显的。2019年的评级和2010年相比，总体是往低级别迁移的。例如 ，Triple A 的金融机构发行人数量从2010年的30个减少为3个。标普全球评级在2010年和2019年企业发行人样本分别是 3,673 个和 5,072 个。2019年在2010年基础上增加了 1,399 个，增幅大大超过金融机构发行人评级。这和我们在前面分析的全球企业直接融资快速增长的趋势是一脉相承的。企业发行人评级分布呈现驼峰状，投资级别的集中在 BBB， 而非投资级别的集中在 B。和金融机构评级迁移一样，更多的企业发行人在往低评级迁移。例如 ，Triple A 的企业发行人数量从2010年的15个减少为5个。从上表可以看到。企业评级在一年内相对稳定，即使有评级迁徙，绝大多数也是负面评级调整。而且处于投资级别以上的公司评级更加稳定 ，A 以上的级别没有任何评级上调，而且除了5个 Triple A 的评级 ，A 以上的发行人只有评级下调的。对于 BBB 以下三个级别变动比较大的情况，根据我的经验。通常是因为评级高的公司收购了评级比较低的公司，所以评级低的公司得以通过集团支持而上调评级。在中国也有类似的案例。2014年，阿里巴巴以 53.7 亿元港币收购了银泰百货。2017年5月，考虑到银泰百货对阿里巴巴具有重要战略意义，标普将阿里巴巴的集团支持考虑到了银泰百货的评级中。将银泰百货评级从 BB 上调到 BBB， 提升了三个级别。至于违约率，可以看到投资级别以上零违约，连 BB 的非投资级别都只有 1% 的违约率 ，B 的平均违约率只有 3% 违约主要出现在 CCC 级别以下。按照标普评级定义 ，CCC 以下的公司违约概率高达 60% 以上。从三年评级迁徙看。所有的发行人，包括 Triple A 的发行人，都有评级下调的 A 的公司，有个别提升到了 A， 投资级别以上的发行人出现了在 BBB 级别 0.51% 和 A 级别 0.62% 的违约率，非投资级别的违约率 BB 为 1% b 为 10% 高于一年平均违约率 3% c c c 以下的违约率和一年的一样非常高，都是 60% 以上。从十年评级迁徙看，十五家评级最高的 a a A 发行人都只有五家还保留着 a a A 的评级，其他都下调或者撤销了 A 以下的公司评级提升和下调的都有。投资级别以上的发行人出现了违约，在 A 级别有 0.3% 的违约率 ，BBB 级别有 1% 的违约率，非投资级别 BB 的违约率为 5% b 为 20% 是三年平均违约率的两倍。CCC 以下的发行人都是超级高风险的，无论一年、三年还是十年的违约率都是 60% 以上。高质量的评级很少有大幅度评级迁徙。这种研究对于没有违约的公司尤其重要。从三年到十年的时间看，评级迁移既有正向的，也有负向的。有不少公司因为宏观环境、所处的行业或者自身的管理。成了坠落的天使，也有些一开始是评级较差的公司，因为良好的经营管理和审慎的财务政策，评级逐渐提升到投资级别。比如中国的龙湖、吉利汽车等。在第四章中，我将以龙湖和恒大地产作为案例，说明这两家公司在过去十年是如何从 BB 初始评级开始走向不同的发展道路。最后，龙湖从 BB 加提升为 BBB 的投资级别。而恒大以2万亿元负债成为全球负债最高的房地产公司，无奈选择了违约。上图显示，经济繁荣的时候，评级往上调整的比例略高于评级下调；而在2015至2016年石油危机和2020年新冠肺炎疫情期间，评级下调的比例远远高于评级上调。这是因为，在经济向好期间，投资者对于风险不太敏感。但是在经济大环境不好的时候，投资者对于上升的风险特别敏感，因此评级机构也倾向于做出更加严厉的评级下调行为。市场上对此有一些批评的声音，认为评级机构的落井下石变相加剧了金融危机。巴尔艾萨克先生和佐尔沙皮罗先生认为，评级通胀的外部因素是商业周期。虽然这两位作者在某种程度上承认。竞争对评级通胀的加剧有影响，但他们认为竞争可能并不是其主要原因。有人认为，无论市场集中程度如何，商业周期都可以成为市场通胀程度的有力判断依据。与金融领域的其他方面一样，信用评级在繁荣期更可能被夸大，而在衰退期更可能过于苛刻。即使在不利的经济环境下。高评级的发行人，较低评级的发行人仍呈现出了较大的稳定性。下图是目的披露的，在2020年3月后，对全球一共 3,800 家企业发行人负面评级举动的比较。非投资级别发行人的负面评级有一千一百七次，远远超过对投资级别发行人的185次的负面评级行动。中债资信评估有限责任公司成立于2010年。是由中国银行间市场交易商协会代表全体会员出资设立的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。